0: Et c'était triste à dire parce que ça se passait très, très bien avec énormément des de collègues. Et c'était juste deux personnes qui m'ont fait partir. C'est les témoignages du podcast Hector. Olivier raconte. Je pense que mon rapport au travail est assez ambivalent avec à la fois cette volonté, ce besoin de stimulation intellectuelle, de challenge. Et en même temps, c'est la cause de pas mal d'anxiété ou de stress pour moi. Mais aussi, des fois, c'est assez étonnant parce que l'anxiété peut se mêler à l'excitation. Il peut y avoir un projet excitant et du coup, ça occupe pas mal d'esprit, euh, mais ça crée une anxiété. Donc, des fois, les deux sont pas si faciles à, à dissocier. Mais je pense plus précisément, il y a deux, trois périodes dans ma vie professionnelle qui ont été euh, plus difficiles. Le premier cas de figure, c'était à la suite d'une promotion qui avait pour conséquence que je déménage. J'étais hyper content de, de cette promotion parce que euh, bah je la voyais vraiment comme une récompense du travail que j'avais fait. J'en étais fier et ça me donnait plus d'exposition, de responsabilité, ce que je voulais. Au début, il y a eu pas mal d'anxiété parce qu'il y avait pas mal euh, de travail, et de nouveautés. Et en fait, il y avait eu un, un nouveau manager qui avait rejoint l'équipe qui était euh, le directeur du département, euh, qui était en fait mon N plus 2. Et cette personne avait à la fois un très fort charisme, euh, une personne très euh, brillante, je pense, avec beaucoup d'expérience, et en même temps un degré d'exigence euh, important. Et au début, comme je venais de changer de poste, j'avais vraiment la volonté euh, bah, de faire mes preuves, de montrer que ce poste, je le méritais, euh, que je pas là par hasard parce que je pense aussi à titre personnel, j'ai, c'est hyper important pour moi, la validation des autres, notamment dans le contexte professionnel, et d'être sûr qu'on soit satisfait de mon travail. Mais il y a une période de plusieurs semaines, quelques mois, qui a été compliquée, parce que le degré d'exigence était très élevé, euh, et je pense a posteriori déraisonnable, et un comportement euh, qui était euh, contestable, on va dire. Et typiquement, quelque chose qui arrivait beaucoup, c'est qu'on avait pour habitude d'avoir beaucoup de réunions, euh, pas forcément indispensables, pareil avec le recul, euh, dans lequel il y avait une dizaine de personnes, dont moi, qui étaient menées par ce euh, directeur, et dans lequel il, il avait tendance à être très autoritaire. C'est-à-dire que dès que quelqu'un essayait de soumettre une idée différente de la sienne, cette personne était assez vite euh, rabaissée, à la fois euh, dans la forme qu'en dans le fond. C'était quelqu'un qui élevait souvent la voix. Et du coup, c'était même pas du débat de dire euh, bah non parce que euh, x y z. C'est non, non, c'est faux, c'est faux. Il y avait pas de discussion possible euh, et il y avait à la fois les mots utilisés, euh, le ton et aussi même le, le faciès qui était très euh, fort chez lui, qui pouvait être de euh, hocher négativement de la tête, même quand par exemple quelqu'un fait une présentation, faire des longs soupirs de manière volontaire de hausser le ton avec des mots qui n'étaient pas pour discuter, c'est-à-dire non, c'est faux, non. Assez autoritaire et du coup pas évident à gérer. Il se trouve qu'il y a dans cette équipe ou en général l'audience qu'il y avait dans ces réunions, il y avait 5-6 directeurs de produits assez seniors et quelques juniors dont moi et c'était toujours les juniors et ou les femmes qui étaient ciblés. à l'inverse, les hommes plus seniors étaient jamais concernés et moi du coup en l'occurrence je faisais partie dans les jeunes on va dire de celui qui était le, un des plus ciblés euh, je je pense que ça il y a plusieurs hypothèses à ça un c'est ma personnalité et deux peut-être mes responsabilités euh, ma personnalité qui fait que c'est important pour moi d'exprimer mes idées de manière calme posée mais si si j'ai une idée que je pense être bonne ou si il y a quelque chose avec sur lequel je veux rebondir, j'ai tendance à le faire et je pense que voilà, il voulait affirmer son autorité, m'écraser, on va dire en tant que que figure d'autorité. Donc il y a ça qui a pu jouer et après peut-être dans mes responsabilités où j'avais quand même des c'était un poste important, euh, très visible, le type de sujet sur lequel je travaillais. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'étais un peu plus ciblé euh, que d'autres, je pense. Un moment, il y avait eu un gel des recrutements dans l'entreprise. Du coup, le, encore une fois, dans ces réunions avec plein de personnes, le directeur parle de ce sujet et dit bah, c'est une belle opportunité aussi pour réfléchir sur l'apport de chacun. Et il commence à citer le nom de mon équipe. À l'époque, du coup, je manageais aussi une équipe de quatre personnes qui étaient euh, dans l'appel à distance, en disant bah, par exemple cette équipe. Euh, je suis pas sûr de leur utilité. Enfin, je vois pas trop leur impact et du coup moi j'étais dans le dans l'appel et j'hallucine, enfin j'étais même dans la réunion. Je me dis il a pas dit ça, enfin de, devant tout le monde de dire que toute une équipe, il est pas sûr à quoi elle sert. Donc je bouillonne intérieurement et enfin je suis même sous le choc. J'attends quelques secondes en me disant OK, quelqu'un va dire quelque chose, notamment au manager, il dit rien. J'ai pris une très grande inspiration parce que si j'avais parlé direct, j'aurais clairement été en colère, j'aurais pu dire des choses à pas dire. J'ai fait l'effort de prendre une longue inspiration et de dire euh, bah, écoute, euh, s'il y a peut-être un problème de communication, si tu comprends pas la valeur que notre équipe apporte, euh, c'est avec plaisir que je peux te donner plus d'informations par la suite. Parce que pour moi, il n'y a, a pas de doute. Je parlais sur Slack avec mon équipe, enfin qui était choquée comme moi au début et après coup, qui m'a remercié d'être intervenu, parce qu'à l'inverse, mon manager n'avait rien fait. D'autres exemples dans ce type de réunion, c'était en fait, souvent, il y avait des présentations à préparer et qui devaient être présentées à l'ensemble de l'entreprise en général, donc assez important, et il y avait... Étonnamment, une énorme inégalité dans les, la répartition du travail. Où en gros, je devais faire la moitié de la présentation alors qu'il y avait euh, 12 personnes euh, qui étaient sur cette présentation. J'étais celui avec une autre personne qui était tout le temps... Euh, il, avait, il fallait tout changer. Bah, sans vouloir être arrogant ou de manière objective, je doute pas trop de la qualité de mon travail. Donc pour moi, il y avait autre chose derrière et c'était pas... Euh, genre, j'avais dit une énorme bêtise c'était à chaque fois des choses complètement inimportantes. Euh, on me demandait de changer les couleurs d'un texte. Et deux jours après, on faisait le point. Ils me demandaient de les rechanger pour les remettre sur l'ancienne couleur. J'étais là, euh, un, c'est pas important du tout. Et deux, tu m'as demandé littéralement de faire ça euh, il y a deux jours. Et c'est pas que les slides. Je me souviens, à un moment, en début de trimestre, on fixait des objectifs qu'on appelle euh, OKR en produit. Et il y avait des objectifs pour chaque équipe. Et du coup, il y avait des slides présentant ce que chaque équipe va faire. Et bah chaque équipe manager avait en général euh, un objectif. Et moi, j'en avais cinq ou six. Du coup, c'était aberrant et je, fais, je me souviens d'avoir fait le constat. Et euh, la réponse que j'ai eue, c'était un rire, je crois. Voilà, enfin, c'est normal, il euh, n'y a rien à dire. J'ai parlé à mon manager pour euh, lui faire part de la situation que je trouvais qu'il y avait beaucoup de travail et... Et à un moment, euh, je me souviens très bien, euh, j'ai listé tout ce que j'avais à faire et je lui ai dit, bah, voilà tout ce que j'ai à faire. Euh, moi, je ne peux pas faire tout ça au même moment. Qu'est-ce que je fais euh, en priorité, à minima Et sa réponse avait été un sourire un peu gêné avec, ah bah faut tout faire. Du coup, euh, je me suis clairement pas senti euh, soutenu. Ça a duré euh, pendant des semaines et la charge de travail était très forte. Euh, et du coup, euh, je commençais à moins bien dormir j'avais quand des problèmes de sommeil, euh, soit euh, ben je dormais, mais d'un sommeil euh, mauvais. Du coup, je me réveillais, j'étais fatigué, ou j'avais des problèmes pour m'endormir. Euh, je commençais vraiment à avoir du, du, du stress, euh, de l'anxiété. J'ai manqué beaucoup de recul pendant tous ces événements. Mmh. où C'est aussi mon côté, j'ai appris a posteriori à mieux me connaître, euh, que je suis quelqu'un à, à la fois de sensible, euh, qui a l'envie de plaire. Et qui a aussi un côté perfectionniste. Et du coup, enfin, j'étais dans le dans le flot et j'étais incapable de regarder, de prendre un million de recul pour euh, réaliser que ce qui se passe, c'est pas normal. Donc, je, mon esprit cogitait beaucoup, j'avais beaucoup d'anxiété, je, je réanalysais tout, je réfléchissais à tout, mais euh, j'étais pas capable de vraiment prendre du recul, de dire ça c'est. Euh, c'est pas normal, ça devrait pas être comme ça, il faut que tu fasses quelque chose. Le changement de poste, je me souviens, c'était euh, en septembre et je m'étais dit de tenir absolument jusqu'à Noël parce que je venais de déménager et que j'avais plein de responsabilités, et il y avait un impact financier aussi si jamais je partais plus tôt. J'ai tenu jusqu'à Noël. Après ça, euh, il y a une période un peu plus d'accalmie mais parce que euh, au niveau euh, business, on va dire, il y avait un peu moins de pression, mais euh, enfin rapidement le naturel est revenu au galop. Et du coup, euh, moi, j'avais démissionné euh, vers le mois de mars. Et à titre personnel, je m'étais toujours dit que si à un moment, euh, j'en avais un peu marre et j'avais envie de faire un break, j'en profiterais pour euh, pour faire une année sabbatique. Et du coup, là, je me suis dit, bah, en fait, euh, au niveau professionnel, euh, et, et c'était triste à dire parce que ça se passait très, très bien avec énormément des de collègues. Et c'était juste deux personnes qui m'ont fait partir parce qu'ils avaient un tel impact négatif dans ma vie de tous les jours. Alors que j'avais des dizaines et des dizaines de gens à qui je travaillais, à qui ça se passait hyper bien. Enfin, j'ai eu plein de retours hyper positifs. Mais voilà, ces deux personnes, donc l'initiateur et le facilitateur, je les appellerai comme ça, euh, m'ont fait partir au final. Déjà, quand je communique ma démission, euh, bon, clairement, ça a choqué. Mon manager me demande, bah, du coup, pourquoi tu pars? Je lui explique que, euh, en gros, j'étais pas heureux. Euh, de la situation et du manque de reconnaissance euh, que j'ai demandé plein de fois par rapport à mon statut et que euh, j'avais un projet euh, le moment où voilà professionnellement euh, j'avais besoin d'un break de euh, faire un an pour euh, voyager sa réaction a été un soupir, un sourire de soulagement euh, en disant ah oui ok bah c'est pour faire euh, c'est une année sabbatique que tu prends c'est ça, c'est un projet perso donc il n'a pas du tout écouté tout ce que j'ai dit avant et après, par la suite, c'est bah du coup est-ce qu'on peut communiquer ça à tout le monde Et j'étais pas à l'aise parce que c'était pas forcément vrai. Mais Il voulait absolument communiquer à tout le monde de euh, bah, Olivier il est parti parce qu'il il faut faire une année sabbatique. Alors que non, euh, je suis parti parce que j'en avais marre et du coup euh, j'en profite pour faire une année sabbatique. Mais c'est pas pareil. Et le truc c'est qu'un un préavis c'est long. <rire> et euh, moi j'avais aucune raison de me taire et de de ne pas dire la vérité. Donc les gens à qui je parlais, je disais la vérité. Et le déclic, ça a été quand j'ai communiqué à mes collègues que j'ai démissionné en expliquant pourquoi et la vérité. Il y en a un premier qui me fait, il faudrait que tu parles à un avocat. Je suis trop bizarre, pourquoi elle me dit ça Enfin, j'analyse pas, je réfléchis pas. Deuxième collègue, pareil. Je lui explique en départ, il fait ouais, franchement, il euh, y a des trucs qu'on t'a fait. Je pense qu'il faut que tu parles à un avocat. Je crois qu'il y a même une troisième personne qui m'a dit ça alors que j'ai jamais moi parlé de ce sujet Donc c'est venu naturellement. Donc là, je me suis dit Mais, ok, enfin s'il y a plusieurs personnes qui me disent ça, peut-être qu'il faut que je réfléchisse. Du coup, euh, j'ai commencé à faire des recherches sur internet, notamment sur tout ce qui était harcèlement moral, avec euh, voilà la définition, des exemples clairs, et il y avait un peu des, des bullet points, des, des listes, des illustrations, et je fais bah, ça, ok, ouais, j'ai subi, ça j'ai subi, ça j'ai subi, et en fait, je checkais toutes les cases, en gros, et là, je fais, euh, ah bah ok, merde, c'était peut-être en effet du harcèlement moral. De mettre le mot harcèlement moral, ça n'essayait de faire deux, trois pas en plus qui ont été difficiles à faire pour moi parce que je voulais pas être celui qui se pose comme une victime. Mais à force de lire, de m'enseigner, de voir de manière objective qu'est-ce que le harcèlement moral, bah là, c'est juste de est-ce que ça correspond à la définition et les exemples oui ou non Et la réponse était oui, clairement. Donc, ça a été la première étape voilà de, de reconnaître ça. Et la question après, c'est qu'est-ce que je fais de cette information dans un premier temps, j'ai décidé de contacter à nouveau les ressources humaines, on c'était pas la même personne pour euh, commencer à donner des éléments de choses qu'on puisse passer. Au début, j'ai commencé à parler de manière générique de choses, de comportements sans parler d'harcèlement moral à ce moment-là. Et puis, il se passait rien en fait, j'avais pas de réaction, j'étais frustré, je me suis dit enfin, j'avais envie que quelque chose soit fait. J'ai commencé à rédiger euh, tout ce que j'ai observé et tout ce dont j'ai pu être euh, témoin et, et ou victime. Donc, euh, date par date, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, avec qui était dans la salle, euh, essayer de rechercher des emails, mails des, euh, des messages envoyés sur messagerie, des Slack, tout reconstituer. Bon, évidemment, ça nécessité de pas mal réfléchir, euh, se rappeler. Ça m'a pris un temps fou, pour être honnête, sûrement 15-20 heures, je pense. Je reparle aux ressources humaines et je leur envoie ça. Et je crois que cette fois, c'est pour la première fois, je, parle de, je pense que c'est du harcèlement moral. Là, j'ai senti tout de suite déjà qu'il euh, enfin, ouais, y avait plus de gravité et, que, euh, et ils prenaient ça au sérieux. Ils ont dit qu'ils allaient regarder qu'ils allaient vraisemblablement faire une enquête pour euh, vérifier tout ça. Quelques jours plus tard, ils me demandent à me parler en me disant qu'ils étaient dans le cadre d'une enquête dans laquelle je suis une des, un des partis. Il y a des questions à me poser. Du coup, je répète un peu euh, tout ce que j'ai pu euh, voir, tout ce qui s'est passé. Dix jours plus tard, le directeur, euh, du jour au lendemain, euh, par communication hyper resserrée, où on ne donne pas les vraies raisons. On dit, euh, bah voilà, euh, on s'est mis euh, d'accord et, euh, et il va partir. Et moi, ça m'a fait du bien aussi pour valider que ce que j'ai dit ou partagé, ce n'était pas dans ma tête parce que j'étais pas le seul à avoir euh, raconté tout ça et que si... Euh, C'était euh, Olivier qui hallucinait. Ils n'auraient jamais pris cette action. Il y avait du coup un deuxième moment, je pense, dans ma vie professionnelle qui a pu, pu être compliqué, qui était plusieurs années après euh, le premier moment dans une autre entreprise, un environnement complètement différent. C'est suite à un changement de manager que les choses ont commencé à se détériorer. Euh, J'avais rejoint l'entreprise depuis euh, quelques mois et du jour au lendemain, on m'a annoncé qu'il y avait un nouveau manager qui en fait s'intercaler entre moi et mon manager ancien. J'étais un peu surpris euh, de cette annonce soudaine, inattendue, mais je comprenais pas trop aussi pourquoi. Bon, J'étais déçu, pour être honnête, parce que je prenais un peu ça comme être rétrogradé. Ma, ma réaction initiale était de l'incompréhension et de la, un peu de déception. Et euh, ouais, si je suis honnête, je voyais aussi ça comme un frein à mon évolution et ma carrière. Elle a rapidement, cette personne voulu, euh, je pense, montrer euh, sa légitimité et avoir euh, un comportement plus orienté assez vite dans le micromanagement qui moi m'a complètement perturbé euh, parce que c'est pas comme ça que fonctionne. J'avais pas mal de seniorité à cette époque et à aucun moment on me micromanageait donc je voyais ça comme une énorme étape en arrière. que Je comprenais pas et du coup moi ça fait quelques mois que j'arrivais et euh, du coup ils m'ont annoncé qu'ils annonçaient pardon euh, ma période d'essai. Et moi, j'ai pris ça comme une énorme claque et avec le recul, je pense que j'ai clairement surréagi euh, parce que euh, enfin, j'avais beaucoup délivré. Je pense que par rapport à mes objectifs, j'avais rempli, donc je ne comprenais pas en fait. Quelques jours après ça, où justement, j'ai cette discussion où j'ai envie de savoir euh, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce que je peux mieux faire Et sa réaction a été bah, « non, c'est le passé, on oublie ». J'étais là « ok, mais euh, il faut quand même que je comprenne ce qui n'allait pas dans le passé pour réussir dans le futur ». Et puis, voilà, mes proches, ma famille m'a dit de dédramatiser. Une, enfin, après, j'ai une paire d'essai c'est classique, c'est pas la fin du monde. Et, euh, et moi, à titre personnel, je me suis dit, OK, je pense que je pas mis les meilleures conditions pour accueillir cette personne dans ce nouveau poste. Peut j'ai peut-être aussi une part de responsabilité. Et du coup, euh, voilà, quand je suis revenu après ces deux semaines de vacances, j'ai dit, ah, OK, nouveau départ. J'ai décidé de faire profil bas et tout ce qu'elle me demandait de faire, je le faisais sans euh, remettre en question, réfléchir, même si j'étais n'étais pas forcément d'accord. Créer un esprit positif. On fait un point à mi parcours du coup euh, à ce point-là elle me fait bah voilà j'ai vu tes améliorations mais il y a encore euh, je pense ces choses à améliorer euh. mais du coup je dis non bah ok bah concrètement euh, qu'est-ce que je peux faire de plus et elle me répond quelque chose hyper vague Et du coup je fais ok mais tu as des exemples et pas capable de donner des exemples et elle commence à un moment un peu à s'énerver en disant ouais de toute façon t'es pas quelqu'un de facile et j'avais hyper mal pris cette remarque et parce que voilà c'était ma manager parce que euh, euh, je voulais qu'elle soit contente. Euh, j'ai rien dit. Euh, j'ai pris l'attaque et j'ai juste encaissé. Et, et je crois le soir même ou le lendemain, à un moment, je me dis mais, mais merde. Enfin, ça va pas être encore une histoire d'assaut moral. Putain, c'est un problème ou quoi est-ce que je suis fou euh... Et puis surtout, il y avait un, un aspect qui m'a fait flipper. C'est dur à décrire, mais j'ai l'impression que ma, ma personnalité était euh, annulée. En gros, je ne me reconnaissais plus et j'ai perdu tellement toute confiance. Je changeais tellement tout pour qu'elle soit contente que je, je me suis perdu et je savais plus qui j'étais d'une certaine manière. Je devais recruter quelqu'un dans mon équipe et le process de recrutement, c'était le premier tour était euh, avec moi, le deuxième tour c'était une étude de cas avec moi et euh, ma manager. Du coup, je passais plein d'entretiens, je faisais passer plein d'entretiens. Et à un moment, euh, ma manager me dit, euh, Ah, bah, j'ai quelqu'un qui est bien, euh, on, on peut faire l'étude de cas. Du coup, je sais, bah elle fait pas le premier tour d'entretien avec moi. Elle me non Non, bah t'inquiète, c'est un peu particulier, mais euh, je, je l'ai déjà fait, euh, elle est bien, on peut, peut directement faire l'étude de cas. On fait l'entretien de l'étude de cas avec cette candidate. À la fin de l'entretien, la personne demande, euh, bah, Du coup, qui sera le manager Au moment où j'allais répondre, ma manager répond en disant, euh, En bottant en touche, en fait. J'aurais refusé de répondre à la question. Elle me dit « mais trop bizarre, Enfin c'est pas une question, il euh, n'y a pas de piège, quoi. c'est moi, c'est tout, fin de la question. » Du coup, elle pose d'autres questions, la candidate, et trois questions après, elle repose la question en disant « mais du coup, enfin pardon, mais c'est pas clair pour moi, euh, qui est le manager pour ce poste ?» Et ma manager refuse de répondre à la question. Donc là, je quitte l'entretien et je me dis « mais c'est trop bizarre, Enfin il y a un loup ou quoi ?» Et je commence à être un peu parano et euh, je regarde un peu euh, les offres d'emploi publiées et je vois une offre d'emploi donc, le poste que je recrutais, c'était un manager. Moi, j'étais senior manager. Je vois une offre d'emploi que personne n'a communiqué dans notre département de senior manager, mais très générique. Donc, je demande à un collègue de demander à euh, la manager ou la N 2 euh, une question euh, de manière subtile sur le sujet. Genre, qu'est-ce que c'est que ce poste La réponse donnée par la manager, c'était que c'était juste un ancien poste qu'il avait dû oublier de supprimer. Mais dans les faits, dans l'agenda, ils avaient des échanges réguliers au cours des dernières semaines pour ce poste avec des candidats. Du coup, il y avait un minima, un mensonge. Et là, je me dis, je le sens pas. Du coup, j'ai fait quoi La personne avec qui on avait fait passer l'étude de cas, on s'est de toute façon mis d'accord que cette personne n'était pas au niveau avec ma manager. Donc, elle avait été refusée. Et du coup, je contacte euh, la personne des ressources humaines qui gère les recrutements et je lui dis Écoute, j'aimerais bien faire le retour euh, direct de manière personnalisée à la candidate, histoire de lui donner des voilà des axes d'amélioration, comprendre pourquoi on l'a refusée. Bon, c'était une ruse de ma part. Du coup, je l'appelle. Donc euh, voilà, ça se sait, je ne l'ai pas caché. Donc je lui annonce qu'on ne la prend pas, je lui explique pourquoi, enfin les vraies raisons et ce qu'elle n'est qu qu pas. Et je lui parle du poste de manager et elle me corrige en disant qu'elle elle est postée pour le poste de senior manager. Et je lui demande quelle a été sa compréhension du poste. Elle me dit du coup les responsabilités c'était exactement mon travail et là je me suis dit, ok non là je veux pour moi c'était plus de la paranoïa et c'était ça qui a acté que j'étais pas fou quand j'ai appris ça j'avais clairement halluciné je me suis dit c'était indécent inéthique de faire ça et pour moi c'était pas justifié qu'on ait à me remplacer parce que j'avais de manière objective j'avais des objectifs que j'ai délivrés j'avais aussi des feedbacks écrits sur nos outils de retour de, de collègues ou managers, une douzaine, tous positifs. Donc, ça n'avait pas de sens pour moi. Et au final, j'ai, je l'ai pas dit, en tout cas au début, que ce que j'avais cru deviner. Et juste, j'ai accéléré, on va dire, la décision pour rapport à ma période d'essai, ce qui a mis fin... En fait, ça les a forcés à prendre une décision plus tôt, et ils ont décidé, du coup, d'y mettre fin. Parce que, autant, pour moi, l'expérience précédente, alors, il m'a fallu du temps pour, euh, voilà, comprendre que, ce que c'était, que, que ça correspondait clairement à la définition du harcèlement moral. Et, a posteriori, et avec le recul, j'ai pas de doute que c'en était. Autant là, pour moi, c'était moins évident. Euh, je pense qu'il y avait des comportements non éthiques. Je pense qu'il y avait un mauvais management. Mais euh, c'est pas comme si toutes les semaines, il euh, y avait ce comportement répété. Et, du coup, je, même aujourd'hui, pour être honnête, je ne saurais pas dire. Et c'est aussi ça qui m'a fait réaliser que, de toute façon, euh, Arsène Moraï, c'est une question de perspective. C'est pas noir ou blanc. Et, euh, et je pense que chacun pourrait avoir une perspective différente sur l'histoire. Mais euh, bon, j'ai voulu à minima dire aux ressources humaines euh, bon, ce qui s'était passé. Et en fait, là, pour le coup, la personne n'avait rien à foutre. Genre, euh, et je me suis senti un peu insulté de euh, rien à faire. Vraiment, euh, l'attitude, euh, quasi pas d'écoute. Et en fait, à la toute fin, si je suis honnête, c'est parce que j'avais aussi de la frustration de pas être écouté et d'attention. J'ai dit, bah, pour moi, moi, je pense que c'est du harcèlement moral. Alors là, la personne a complètement changé de visage. D'un coup, j'avais son écoute et sa réaction, ça a été « Ah non, mais attends, euh, si, 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 si tu dis ça, ça veut dire que je suis obligé de faire une enquête. » Mais sous entendu ça a saoulé parce qu'elle allait devoir faire une enquête. Et contrairement à avant, en fait, c'était tout était en one-to-one. One. Donc, il n'y avait pas de témoin. Donc, je savais très bien qu'il n'y aurait personne qui pouvait soutenir mon histoire parce que c'est entre elle et moi. Il n'y a que elle et moi qui savons la, la vérité. Et chacun, évidemment, peut avoir une interprétation différente de ce qui a pu se passer ou pas. Donc, il conclut que pour lui, il n'y a pas d'harcèlement moral. Il disait que c'était un manager admirable, quelque chose comme ça. Et il me démontait complètement. Je ne sais plus ce qu'il en dit exactement, mais je pense que mon cerveau va oublier ce moment. Euh, mais du genre à me traiter pour un menteur ou quelque chose comme ça. quoi. Et là, j'étais fou quand j'avais lu ce truc. C'est-à-dire, je peux comprendre, « Ok, tu fais une enquête, comme je l'ai dit, il n'y a pas de témoin, c'est une version contre une autre, je pense qu'il n'y a pas de moral. »« Ok, dire que cette personne est une personne incroyable, elle a fait tout ça, tout ça, et toi, de toute façon, t'es qu'une merde et on ne croit pas ce que tu dis. Enfin, » J'ai complètement halluciné, pour être honnête. Et en même temps, ça m'a ouvert les yeux sur le type de boîte que c'était. Si je devais donner des conseils à des personnes qui connaissent des situations un peu similaires, même si évidemment toute situation est différente, c'est déjà de bien s'écouter et euh, enfin écouter son corps. C'est n'est pas normal si vous n'arrivez euh, pas à dormir, si vous vous réveillez au milieu de la nuit, si vous avez des maux de tête, de l'hypertension, euh, si vous avez un état émotionnel compliqué. Euh, ça peut arriver de façon courte, euh, avec des petits moments, des pics, mais si vous avez ça pendant des semaines, des mois, c'est qu'il y a un vrai problème. Euh, il faut pas ignorer les signaux de son corps, il faut, voilà, faut prendre soin de sa santé mentale et physique. C'est important de prendre du recul et moi euh, je recommanderais de bah, soit prendre des vacances ou si vous êtes vraiment malade, bah, n'ayez pas peur de prendre des arrêts maladie parce que ça permet d'avoir plus de recul, de mieux pouvoir comprendre et voir la situation avec le recul et du coup de pas hésiter à faire les choix quel qu'il soit, que ce soit de rester, de parler en interne si c'est un problème, de changer d'entreprise, de rester dans la même entreprise mais changer de poste, juste faire le choix qui prendra rendra plus heureux quel qu'il soit, car c'est ça qui compte, je pense. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram -podcast, et sur notre page LinkedIn, le podcast d'Hector, pour être les premiers à être informés de la sortie de nos épisodes et échanger avec nous